0: está começando Aerolitos Podcast. Podcast. E salve, salve meus amigos, estamos começando mais um Aerolitos Podcast, sim, eu sou o Léo Brusque e hoje meus amigos vamos falar aqui de um tema meio tenso. Né, muitas histórias aqui, é, vamos falar sobre as enchentes, né, e para falar aqui sobre esse tema comigo tem ele, Sr. Haroldo Curti.
1: Sou eu, Haroldo Curti, ei hey, ô cavaleiros.
0: Olha aí, muito bem. E temos também um especialista no assunto, ele que é geólogo formado pela UFPR, né, a UFSC Paraná, Sr. Juliano Yamada.
2: Boa noite a todos. Não sou um especialista, mas conheço o assunto.
0: E para completar o time aqui temos ele, o senhor Roberto Amaro, que por sinal é o meu pai que eu convidei para participar aqui do programa.
3: Ok, boa noite, filho. Boa noite, amigos. Na verdade, Roberto Amaro, né? Sou blumenauense. Nascimento, mas hoje moro em Porto Belo. Fui convidado pelo pelo Léo, meu filho, porque vivi alguns momentos é, nessa questão da enchente, quando morava em, em Blumenau ainda. Por isso, estou
0: aqui com vocês. Então, vamos falar aqui das enchentes rapidamente, depois dos recadinhos, e daqui a pouco a gente volta a... Acesse o Aerolitos nas redes sociais, curta a nossa página no Facebook e fique por dentro das novidades do Aerolitos nos lançamentos dos podcasts matérias e muito mais. Siga a gente no Twitter e interaja diretamente conosco no perfil Aerolitos Underline. Conheça também o nosso canal do YouTube, que é Aerolitos Podcast. E por fim, e não menos importante, mande seu e-mail com sugestões, críticas, elogios ou o que tiver vontade de falar para contato@erolitos.com.br e é sempre bom lembrar, galera, ouviu o podcast? Deixe o seu comentário aí no post, que ele é muito importante para nós. É isso aí, aproveitem agora o podcast. Valeu, galera! Volta com o podcast. Sim, meus amigos. Então aqui falando sobre as enchentes, né? Que é um problema que afeta aí todo o Brasil, né? Principalmente aqui o sul, né? Que é uma área bastante afetada aí que a gente vai comentar aí várias várias histórias. Então, assim, né, quando a gente fala de enchente, a primeira imagem que a gente vem da cabeça aí, quando se fala de enchente, é a destruição, né, os prejuízos que acontecem e muitas vezes até mortes, que a gente vê que acontece aí. Então, assim, o que a gente mais vê aí pelo Brasil é São Paulo, né, como o Haroldo falou aí, que fica em destaque, né, na época das chuvas, sempre aparece noticiários, é bastante falado, né, e também, assim, outras cidades que sofrem aí no Brasil como enchente é Blumenau, né, que é onde a gente mora aqui, que é especialmente na região do Vale do Itajaí, né, que a gente vai comentar aí mais a fundo também, e também o Rio de Janeiro, né, onde a gente já viu aí grandes catástrofes acontecendo aí, principalmente na época do verão, aí no final do ano então a gente vai comentar aqui esses problemas, no caso, então vamos começar o seguinte, passando aqui a bola já pro, pro Yamada, qual que é a principal causa dessas enchentes, claro que a gente sabe assim que a gente tem um problema que é muita água e não tem para onde escorrer, mas assim, o ser humano ele ainda influencia muito na causa das enchentes?
2: Bom, primeiro vamos começar com aquela velha discussão técnica e tudo mais de termos. Vocês sabem a diferença de enchente e inundação?
0: Bom, vamos lá. Enchente eu acredito que seja o rio que enche, né, e não tem água para escorrer. É isso? Eu acho que é inundação, hum... cara. Não. Vamos
2: ver. É... É, né?
3: A enchente é provocada por chuvas.
2: Assim. A enchente ela é a ocorrência natural de qualquer drenagem. Rio, lagos, córregos, riachos, eles têm uma tendência ou não de encher acima do seu nível normal. Nós sabemos que todo rio ele passa por uma sa sazonalidade. Se você tem uma época de chuvas, vai ter um aporte de água maior e o nível da água vai aumentar. Se esse aporte de água diminuir... Com a redução das chuvas, ou não, você tem uma redução do, da enchente do rio. Então o termo enchente ele é usado para uma ocorrência natural do rio. Ah. O, termo, o termo inundação ele é mais usado quando uma enchente ultrapassa os limites naturais do rio. Por exemplo, o rio enche até um certo nível. Todo mundo lembra do, das histórias egípcios, das enchentes do Nilo ultrapassavam, traziam solos férteis todo ano. Quando eles, as águas regrediam, os egípcios plantavam sobre esse solo. O Amazonas também sofre um sistema similar também. Mas quando você tem uma alteração no, no rio, no, no, rio na, no sistema de drenagem, na bacia hidrológica da região, você tem, por exemplo, uma alta taxa de linearização dos rios, uma impermeabilização das, do, do solo, você cria uma enchente tão forte que ela ultrapassa o, o nível natural do, do rio. Tá, dessa
0: questão da impermeabilização impermeabilização no solo, é mais ou menos o que acontece... Não, acho que é diferente do que acontece em São Paulo, no caso, né? Que chove e não tem pra onde ir aquela água que tá ali, por exemplo, em cima do asfalto. Isso.
2: Muita gente pensa quando ocorre uma inundação, é porque tem muita água presa e ela não tá indo pra nenhum lugar. Não, isso é o termo errado. Quando existe um aporte muito grande de água e a vazão do rio é muito pequena, então você tem a inundação. É o que ocorre Ai. em São Paulo, no Rio de Janeiro, de vez em quando ocorre, mas Só normalmente... É né? trials, Santa Catarina,
3: você é, acredita que a falta de uma macro drenagem adequada, alguma coisa assim também implica na, na maior inundação? Ou...
2: Sim, ocorre. Isso É muito comum, tanto que em São Paulo já estão sendo feitos sistemas de cavas e como que mesmo gigantescas piscinas.
0: Os famosos piscinões aí, né, que eles falam,
2: né? Exatamente. Aqui em Curitiba, se optou por um outro sistema, que era o... aproveitar as calhas do rio, criaram parques, aí você evita a urbanização nessa região, e nesses parques criavam-se grandes lagos. Aqui em Curitiba tem um sistema gigantesco De, de parques com lagos Que drenam o excesso da água
0: Tá, mas esses lagos no, em todo o tempo Do ano eles ficam secos, é isso?
2: Não, eles continuam cheios Mas eles ficam num nível um pouco abaixo Ah, entendi Aí quando ocorrem é. as chuvas, a água em excesso Vai para esses lagos, ainda ocorre inunda Inundações no, em Curitiba Mas não são tão graves como antigamente
1: Então só para só uhum. trocar é, Miúdos então pro cara ignorante igual eu assim Que faltou, não foi nenhuma aula de geografia do mundo, é, a, a inundação é do mal e a enchente é normal.
2: A enchente é natural. Toda inundação é uma enchente. Uhum. Só que é do mal. É, não é exatamente do mal. Ela foi. Existe algum fator a mais que está, tá estrangulando o rio? Entendi. Que, são, que
3: é, fatos, é... são fatos. São é, que, que, que da, da ação do homem.
2: Exatamente. Sobre
3: sobre a a natureza que provocou as inundações. É isso, né?
2: É bem isso. Por exemplo. A impermeabilização do solo. Em São Paulo uhum. existem uma grande taxa de urbanização, muito asfalto, muito calçada, então a água não consegue entrar uhum. no solo e ela vai escorrer pela superfície ao invés de escorrer pela... Pela subsuperfície, pelo lençol freático, como nós é. chamamos. Que era o papel dos antigos <risos> paralelepípedos, né? É, exatamente, mais <risos> é, ou menos é. isso. E é. outro fator por exemplo, que também causa inundações são o desmatamento da mata ciliar e o assoreamento da calha do rio. Hum. Você tem um rio que tem, por exemplo, uma profundidade de vamos dizer assim, 4 metros. A calha é de 4 metros de profundidade. Quando você tira a mata ciliar, essa mata ciliar não, não consegue segurar o solo. Ou, por exemplo, até a mata normal, o, a própria... A própria chuva leva o solo para o rio e esse solo acaba tampando esses 4 metros e transforma uma profundidade de 4 metros em 2 metros, 2 metros, 1 um metro e meio.
0: Ah, então quer dizer que o fundo do rio, que era para ser esse 4 metros aí, então quando a gente tira a árvore né que tem as raízes que seguram, aquela terra ali, ela cai para o fundo e, e diminui o tamanho do
2: rio, é isso? Exatamente, aí quando... Acho que
3: uhum. acho que tem um outro fator aí mais prejudicial ainda, não sei se você vai concordar comigo, né? Uhum. É, sou, também sou leigo, aí, como diz o paulista, aí sou burrinho também, né? Mas <risos> a, eu, ve, eu vejo que além da, da, dos caras mexer na mata ciliar e, e, e deixar os rios com uma lâmina de água muito pequena, né? Uhum. Ainda, vem os, ainda vem os caras que retiram a areia né quando, Não. quando você É, mas eu acho que Quando eles retiram essa areia Eles começam Dep a mexer Porque aí a margem começa a, a, depende. Como a gente diz. É,
2: é de depend Depende do local Onde eles estão tirando areia Você hum. tem dois tipos de depósitos no rio Primeiro você tem a margem A margem, como se diz assim A margem passiva hum. Que é a margem onde você tem A deposição do dos do sedimentos do rio. E você tem a margem ativa onde ocorre a erosão do rio. Certo. Todo o rio ele erode e deposita em algum lugar. Muitos, muitas dragas de rio eles se aproveitam daquelas grandes depósitos de barra de canal que parecem ilhotas de areia no meio do rio. Eles vão lá, tiram essa areia e teoricamente aquele é, é um depósito que vai se formar no ano seguinte.
0: Que é natural, vamos dizer assim.
2: É natural. Então, em teoria essas dragas estão ajudando o rio. Aumentam a carga do rio, tiram o excesso de sedimentos e permitem que o rio tenha um volume maior de água sem estourar o seu limite, o limite de inundação. Você tem um outro tipo de draga que eles pegam exatamente a área que o rio vai erodir. Então, o que acontece? Eles estão acelerando a erosão do rio uhum. e estão jogando um aporte de sedimento acima do normal, nessa área de deposição do sedimento. Então você acaba criando o assoreamento do rio. Certo, então sempre certo. a gente olha uma draga no rio e pensa, essa draga está causando inundação. Nem sempre. Tem que observar de onde Depende ela está tirando o... areia. Depende onde ela está buscando areia. Certo? Exatamente. Bom, Se ela está tirando areia daquela parte que é, são as ilhotas, então ele, normalmente ele está tirando da área certa.
0: É, e também assim, uma, uma grande causa aí das enchentes também, como a gente está comentando de São Paulo, aí, né, que é assim uma das coisas que ficam marcadas aí que a gente está acostumado a ver na, na televisão que é no caso falta de planejamento né na hora de, de construir né na hora de fazer prédios né casas e tal que o pessoal constrói e não tem planejamento da cidade às vezes não tem nem autorização da prefeitura e o cara constrói ali na, naquele lugar e não sabe o que, que vai estar tá tapando um morro vai estar tá fazendo alguma coisa que vai estar tá prejudicando na hora da chuva né mas assim é, tu acha que o, esses, essas galerias pluviais aí, né, que é para transportar a água né, de um ponto para o outro, tu acha que isso ajuda muito ou tu acha que na
2: inundação vai ser só mais um meio de tentar assim, diminuir o problema? Todo o sistema de controle de drenagem ela nunca é feita para controlar em 100% o rio. Ela é feita para um limite... Por exemplo, um dreno de, de barranco de rodovia, ele é feito para aguentar até um certo limite hidráulico. Se, é, se ocorre um dia um, um limite acima, apesar de raro, vai, esse dreno vai sobrecarregar. e Não vai conseguir salvar a obra de engenharia. A mesma coisa acontece com esses sistemas de drenos hidráulicos, do, drenos pluviais que ocorrem na cidade. Se você tem um aporte muito grande de água, então esse, esse sistema de drenagem vai sobrecarregar e a água vai... Sair em excesso para as cidades. Mas muitas vezes, muitas vezes mesmo, o problema desses drenos sobrecarregados é simples. É o, a população que não tem a conscientização. Joga lixo nas ruas, joga lixo nos rios, joga esgoto no, naquelas galerias pluviais. Uma coisa que eu sempre brigo, sempre brigo, muita gente fala que não acontece nada, mas é arriscado. É o pessoal que joga papel higiênico na privada em top pô em top quando não em top ele vai pro esgoto normal vai o papel pior. higiênico ele é feito de celulose de pinus a celulose de pinus não é biodegradável facilmente no nosso esgoto e ou, existe um outro fator dentro do, do nosso esgoto que é a gordura a gente joga muita gente joga óleo de cozinha nem que seja óleo de vegetal mas é, é uma gordura joga no esgoto nós temos um, Aquilo um sistema... Aquilo cria uma
0: camada, né? Vai criando camadas, assim, né?
2: Cria, cria uma placa parece cimento dentro das galas. E, é, A gente observa redutivo.
3: isso, viu, e A gente observa isso quando limpa as caixas de gordura, a placa que fica, né?
2: Exatamente, é, é aquela placa not, de gordura not, que fica.
3: É, imagina se você jogar isso direto na, no esgoto, né?
2: Não precisa exatamente. nem ir
1: muito longe, não precisa nem muito longe. Você pega, prepara a costela, deixa umas duas horas ela parada lá fica aquela placa branca, <risos> né, na costela.
3: É, é verdade. Até parece gaúcho, hein, o, o garoto?
2: Gaúcho não, mas
1: de carne eu manjo. <risos>
2: uhum. Aí, o que, o que acontece exatamente? o Brasil, existe uma lei que eu acho estúpida pra caramba, que para ocorrer uma área considerada urbana de, habitacional, so, você só precisa de três, desculpa, só precisa de dois dos três fatores essenciais para a subsistência seria, as três fatores essenciais é água encanada, luz elétrica luz, transmissão de luz elétrica e rede de esgoto, o Brasil a lei só considera que você tenha que ter dois das três Qual são as duas né? foda-se esgoto
3: <risos> é merda mesmo, né? É, é. Nenhum então, prefeito quer mexer nisso, né,
2: cara? nisso. exatamente. Então tem muitas cidades que usam um sistema de usam um sistema de caixa de gordura e essa caixa de gordura geralmente o pedreiro olha lá tem a canaleta pluvial e joga o cano da saída da caixa de gordura para a canaleta pluvial. É, é uma água mais isso. filtrada já sem tantos resíduos, é, mas uma hora o, a caixa de gordura vai sobrecarregar e jogar o excesso para a rede pluvial. A rede pluvial vai levar para os rios e vai acabar ou poluindo ou até mesmo sobrecarregando.
0: É que assim, tem, tem uma diferença aí no caso assim, da rede fluvial, da rede pluvial, né, de falar certo aqui, e da rede de esgoto, né, são duas coisas diferentes, né.
2: Exatamente. Você falou então... até um termo certo que se mistura. Existe a rede pluvial, que é a rede de canalização de água das chuvas, e a rede fluvial, que normalmente são rios canalizados, mas a rede pluvial de água de chuva geralmente... Desemboca no, nas redes fluviais. Tem uma mistura dessas duas redes.
1: A proporção Sim. de óleo na água é absurda, né? Igual o Yamada tava falando. É, um litro de óleo contamina mais ou menos um milhão de litros de água.
2: Exatamente.
1: Então você imagina com uma fritada de batata que você gasta
0: aí um litro <risos> e meio. O Haroldo tá, tá inspirado aí para falar de comida hoje. Eu tô com fome, cara. Eu sou gordo também. <risos>
1: Não, mas... <risos>
0: falando nisso,
1: o. Só, só dando um pormenor aí, existe aqui em São Paulo, o, foi o primeiro projeto que fizeram fazer o que com essa porra desse óleo aí, né? O que, que a gente vai fazer? Eles criaram o biodiesel, né? Eles conseguiram reciclar esses óleos pra, pra transformar em biodiesel, chamado biodiesel urbano. Então, cê,
2: uhum, aqui aqui então em Curitiba estão muito...
1: usando também. Isso, aqui, começou aqui... Aqui
3: em, Porto... aqui em Porto Belo a gente separa e, e tem gente usando... Também para fazer sabão, para fazer maçã. Sabão. Uma saque, oh, sabão.
0: É. Um destino um pouco menos pior, vamos dizer assim, né para os materiais.
3: Depois ele acaba voltando para a coisa, mas, mas tudo bem, pelo menos, é, sei lá, eu acho que vai, vai mais refinado, não sei.
2: Uma história até engraçada do biodiesel aqui em Curitiba, que os primeiros protótipos dos ônibus, acho que não tinham um filtro muito bom. Então quando o ônibus passava, você sentia cheiro de pastel, de coxinha. Olha só, <risos> ah, não, <risos> ah, não, tudo <risos>
0: tá de sacanagem com a gente. É. Agora
2: os atores. Você
1: vai de coxinha. <risos>
2: Aí agora não, agora você já tem os ônibus que não tem cheiro mais, não solta mais o cheiro.
1: Aí não tem graça.
2: <risos> mas a <era engraçado, risos> graça.
3: Não, mas, é, mas é um problema, um problema seríssimo, eu, eu vejo aqui, por exemplo, Porto Belo, 90% das pessoas jogam esse óleo no, na rede de, de esgoto e tal, nem é esgoto, né, na rede...
0: Plubial, é, pluvial, né, da chuva, pluvial, né.
2: né? É, Exatamente. Então,
3: então, realmente o, o, é, é um crime contra a natureza, a gente sabe que, que aí, os danos aí para o meio ambiente são,
1: são é, imparáveis, uma... né. Joga uma, questão, joga uma questão, já que o Yamada está falando sobre uh, o óleo de cozinha, né? o Roberto levantou o aspecto aí da, da população, educação e tudo mais. Não gasta-se muito mais em contenção do que informação e, e talvez na, na, na prevenção disso? Ou será que é muito difícil prevenir um, um, esse desastre natural e é melhor só trabalhar na
2: contenção mesmo e é isso aí? É que nunca se sabe quando vai acontecer, esse que é o grande problema. Ah, mas se problema.
1: você tem institutos, né, que, que fazem essa medição. Por é, exemplo, mas eu... aqui em São Paulo tem o Saisp, ah, Exatamente. Né, é, é dedicado pra isso, né?
0: É, não, assim, aqui em Blumenau tem a Defesa Civil, né, juntamente com a Prefeitura, que é, eles fazem um trabalho, assim, muito bom, cara, na, na prevenção das enchentes. É, a gente teve aqui agora, no final do mês passado aí, né, Teve um princípio aí, ia acontecer e não, acabou não acontecendo, o rio subiu e baixou, quase encheu. Só que ele estava assim o tempo todo, tipo, alertando a população pela internet... E eles têm uma câmera lá que filma o rio e tira uma foto a cada 10 minutos. Então tem a régua lá com a altura do rio, entendeu? Então assim, tipo, eles fazem um trabalho de alerta e tal. Tipo, a cidade para por isso aí, cara. Então, meu, é, é bem interessante assim, o trabalho deles. Eu vejo, assim, eu eu vejo aqui
1: que não, não há muito desse trabalho. Pelo menos aqui na minha cidade, por exemplo, é contenção pura. Né? Não, não há esse, essa preocupação.
0: Mas a tua cidade sofre com isso, assim, tipo, direto ou não?
1: sofre, cara. A minha cidade de Verão Preto aqui, ela tem um histórico com enchente assim, bem catastrófico, né, tem um... não é nem um rio que passa, é um corgo, né então, assim, devido a um péssimo planejamento, né, então acontecia muito então a contenção é sempre constante, né, dá uma enchente, faz uma lagoa, faz tem outra enchente, faz outra coisa, não há nenhum serviço de conscientização, por exemplo, tratamento de esgoto, ou de lixo, ou, ou nada assim, sabe? O que eu luto muito é pela informação.
3: É, eu, eu, eu tenho eu tenho uma visão desse desse negócio aí, o que eu tenho visto aqui em Santa Catarina mesmo na região do, do Vale do Itajaí, onde sofre muito com essa com essas inundações e cargas de água e de enchente, né? É um problema seríssimo porque eles fazem barragens para conter eles eles criam um monte de mecanismo, tá? Só que por outro lado se você passar as margens da BR, locais onde o, onde o rio ele se, ele se, se alojava, vamos dizer assim, a água ela, ela usava esse espaço, estão sendo tudo aterrados tudo, tudo aterrado. É, gente botando aterro de 10 metros de altura no local onde a água ela, ela Aí se espalhava. Fica complicado, né? Aí fica complicado, e, né? É, você vê aqui Itajaí, aqui... É itajaí é, a, é, a, é a, a boca do funil, né? Onde a fumila e cai tudo em Itajaí. E, a, e, e no Rio itajaí Sul, que, que vem desde Rio do Sul descendo aí pela pelas cidades e tal, chegando a Blumenau e tal, é Ilhota, Gaspar e tal, ele vem ele vem todo todo margeando com lugares onde a água ela se escapava por ali ela
1: né? Escoava.
3: Ocupava, escoava. O, o, escoava ocupava esses espaços e se você olhar aqui pode, pode tirar uma ver, dar uma olhada no que está acontecendo agora e ver há 10 anos atrás, isso aí eles estão aterrando todos os locais onde a água usava para poder diminuir, vamos dizer assim as inundações em outro lugar, agora eu na minha visão de leigo que sou, eu acho que isso é um problema mais sério, mas não tem nenhum é,
0: alguém interessado é, em resolver isso ninguém,
3: né? ninguém, não tem ninguém aí do serviço público, ou seja, de quem que tem coragem de, 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 de barrar com isso é, desculpa tomar muito tempo aí do Yamada que ele tem não, que é mas eu vejo, eu vejo aí na, na, na <risos> questão do, dos rios aí né? a gente até é, colocando o que o Haroldo falou né, da gente tentar resolver isso antes de, de coisa, é outro problema Ninguém politicamente quer mexer com o pessoal que vive às beiras do rio porque você sabe como é que é. Então, a, urbanização. A, 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 a urbanização. Os maiores problemas da mata ciliar do esgoto jogado nos rios, da, do lixo, do, dos velho, lixo. Do, do lixo, tá? ninguém quer resolver porque vai ter que mexer, não é só com gente pequena, com gente grande também. Então é complicado, sabe? Eu vejo, eu sei porque eu, eu participei aqui do. do, do eu, eu era membro do Projeto Orla aqui que é um projeto de revitalização da, da costa aqui, de, da costa não, do litoral aqui de Porto Belo, né? Olha, acabei desistindo, nós trabalhamos dois anos e não plantamos nenhuma árvore, tá? Então, acabei saindo fora, digo, não, não vou ficar num negócio que eu fico dois anos perdendo tempo, gastando gasolina, é, me estressando e, e não conseguimos plantar nenhuma árvore. Então, o interesse do governo municipal e de alguns órgãos, né? É muito pequeno para melhorar isso, para resolver essa questão, tá? Valeu, Yamada, pode o...
2: tocar aí. Não, não, que isso, eu vou até complementar que o Vale do Itajaí, ele é um... Geotecnicamente, ele é um vale complicado. Ele é uma região complicada de se estudar e criar soluções. Primeiro que você tem duas grandes drenagens, que são o Itajaí Mirim e o Itajaí Açú. Elas desembocam lá pelo Por Itajaí, todo Itajaí. Isso. E esses dois rios, eles são geologicamente rios recentes. Então eles uhum. têm... Pra quem já visitou algumas cidades que tem os dois rios, vai ver que eles são rios que têm uma encosta alta. E se você olhar de longe, eles vão lembrar uma macalha quadrada. Não sei se já viram mais ou menos. Tanto que na... Quem conhece a cidade de Botuverá, Brusque uhum. e por aí, vai lembrar que a cidade tem aquelas pontes têncios. Uhum. Não sei se é o... Tem. Elas são é por causa desse tipo de rio... Qual que é o grande problema? Ele é um rio estrangulado. Ele fica estrangulado em vales... Numa região serrana... Propícias a receber uma grande quantidade de chuvas... De precipitação pluvial... Pluvial, pluvial Desculpe. O que que acontece? Se você muda um pouquinho a estrutura natural do rio... Ela vai sobrecarregar. Só um pouco. Porque ela já está no limite de estourar. Eu, lá em Botuverá, uma vez, eu conheci um senhor... ...que ele vivia do outro lado do rio Itajaí... itajaí ...ele contou uma vez... ...que acho que há oito anos... ...oito nove anos atrás... ...acho que até mais... ...porque isso era na época que eu fui pra lá... ...o, o rio encheu tanto... ...que ele ficou ilhado... ...ele ficou ilhado durante semanas... Uhum. E por causa disso ele teve que usar Só os mantimentos que ele tinha em casa Chegou um tempo que os mantimentos dele já estavam Praticamente acabando e ele não tinha nem como Se comunicar para pedir mais Algum mantimento
1: ele Tinha até o Wilson lá a bolinha <risos> é, né? Sacanagem né cara
2: é, Ele tinha um jipe lá <risos> Um Jeep a <H. risos>
0: problema então assim de causas né, de, de inundações, aí, de enchentes é que é o fator humano mesmo intervendo nos rios assim, a gente pega aí lixo, né, tudo isso que a gente comentou, aí, então assim teria que ser mudado toda uma cultura para diminuir o problema
2: exatamente, porque você tem uma cultura de querer criar um, uma estrutura humana para um aporte antrópico e esquece do equilíbrio do equilíbrio natural que o rio ele vai tender a voltar ao seu equilíbrio natural um grande problema que geralmente ocorre é o, a linearização dos rios. Em São Paulo, o rio Pinheiros e o rio Itxete, eles não correm mais pelo leito natural. Eles foram praticamente linearizados em vários trechos
0: Linearizado, tu diz o que? Foi modificado
2: mesmo o curso Exatamente dele. Imagine é. um rio meandrante, cheio daquelas curvas Que fazem quase oito Chegou-se ali e traçou-se uma linha reta ali Tirando todas as curvas fazendo O que, que acontece? Aquelas curvas assim, ele, né? Se encurtam assim, aquelas, né? aquelas curvas Elas absorvem um volume de água quando você lineariza o, o, o rio, ele não tem aquelas curvas para absorver o excesso de volume. Então ela vai, vai passar reto e vai estourar facilmente. Em Morretes aconteceu uma coisa similar, eles, eles linearizaram uma, um trecho do rio Nundiaquara sem fazer um estudo preciso. No primeiro ano que deu uma chuva forte, acho que dois anos depois da obra, aquela água veio com tanta força, tanta força que inundou praticamente toda a cidade de Morretes. Ilhou muita gente, deu muito prejuízo lá. E era uma cidade turística.
0: Isso acho que foi em 2011, né?
2: Não, foi uma bem antes. 2011 também foi consequência da mesma obra.
0: 2008, então.
2: Dois, isso, 2008.
0: É, 2008 que pegou, né? A gente vai comentar aí mais pra frente.
2: Exatamente. Então acontece isso. Você tem uma mudança do rio. Esquecem ou de fazer um cálculo hidráulico. Existem hidrologistas que são engenheiros civis especializados em estudos dos rios eles fazem o cálculo, mas de vez em quando o engenheiro de obras ou o dono da obra que tá com pressa, ele não faz esse olha, cálculo
0: eu pergunto para ti, que prefeitura que tem um profissional hidrologista trabalhando cara?
2: praticamente nenhum, geralmente é contratado por terceiros, e olhe lá e olhe lá
3: é. É, é o famoso foda-se é verdade, não quero entrar no, na questão política, porque não é o momento, mas o que eu tenho visto aí no, no meio ambiente meio <risos> ambiente é amigo e parente
2: uhum. é o que acontece
3: amigo e parente competência é muito zero,
2: pouco né? zero zero é.
3: sem querer citar nada né? mas é bem por aí mesmo a coisa tá, <risos> a... o o eu... em casa aí que era o cara vendia peixe agora está trabalhando no meio ambiente pô é, para, né é, não... <risos> é. é vai fazer o que né então, não tem não. como não tem não tem como, fazer, como ter um ter um estudo mais científico e e um estudo melhor planejado para obter melhor resultado não
2: tem é isso é uma coisa interessante porque eu aqui em Curitiba eu, quem virou secretário do meio ambiente foi um antigo professor meu que ele era responsável por um por um centro de, de auxílio a centro de apoio científico em desastres quer dizer ele já é especialista em desastres naturais é, bom. ele foi mandado para pro, pro secretário do meio ambiente quer dizer existem foi ah, pro lugar certo foi. Ah, Ex exatamente isso é uma mas,
3: gestão uma gestão bem conscientizada né? Coisa exatamente
2: bem... mas e ocorre em algumas cidades pequenas que normalmente precisa de secretário de meio ambiente precisa disso e daquilo ah, chama o meu cunhado que está desempregado chama não sei quem disso chama o <risos> um amigo do vizinho que também não está não tá trabalhando com nada e chega lá os caras não tem hum. não sabem a gestão Chega um engenheiro falando, ó, oh, precisa investir nisso e nisso e aquilo, eles geralmente escolhem a, a opção mais barata.
1: É, é. meio ambiente, é, serve pra nada mesmo.
2: Exatamente, e depois ocorrem não, não os dá, problemas não que...
0: Não dá dinheiro, né, não dá dinheiro, é isso aí. E nem vota.
2: Exatamente. Porque pensa bem, você vai fazer um, um estudo e uma obra de contenção de desastres, principalmente de inundação, você vai causar transtorno a população, você vai.
0: Aí tu solta lá 10 milhões, o cara te mata se tu falar um negócio desse.
2: Exatamente, né? aí você tipo, já causa esses problemas para a população, é aí, ela acaba não é vendo a... a longo prazo, ela quer é ela é, é muito aí. imediatista.
3: Esse trabalho Aqui, fica a... muito, esse trabalho fica muito abaixo da, da visibilidade do povo, então isso não não é bom, além de causar muita é muitos problemas na, quando se trabalha, né, essas galerias, essas coisas todas, ainda depois fica tudo coberto e o povo esquece, né, então ninguém quer, ninguém, ninguém não, tem gente fazendo, mas nem todo é, prefeito quer fazer, né.
1: A burrice, popular, a burrice popular é, é o maior inimigo desse tipo de prevenção. Porque as tais obras que elas deveriam ser valorizadas, né? Eu falo com o um caso aqui da minha cidade, de Beirão Preto, que sofria muito com esse tipo de situação e teve um projeto muito grande com, com o auxílio de verba da União, do Estado, né? De todo lado veio dinheiro aqui para poder fazer uma, uma obra de contenção. E você via o pessoal na rua reclamando, oh, até gastaram não sei quantos milhões aí nessa obra, podia construir uma escola. Sabe, mas porra, a escola não flutua, porra.
3: É, vingou. <risos>
0: Tá falando aqui da, das causas das enchentes. Vamos relembrar aqui, então, aí as piores enchentes, pelo menos se eu coloquei algumas aqui, o pessoal vai, vai me ajudar a lembrar aí também. Bom, vou, eu vou começar puxando aqui Blumenau e região 83. né Então, assim, 83 a gente teve uma, uma enchente bem violenta né, em Blumenau. Inclusive, eu até comentei no outro episódio, aí, no último episódio sobre festas, aí, que a, a Oktoberfest foi criada logo após a enchente de 83 para aumentar aí o, o moral da cidade, né, para o pessoal né, curtir, sei lá.
2: A Oktoberfest deste ano é a trigésima Oktoberfest. Então fazem 30 anos dessa enchente, 30 anos da, da, do surgimento da Oktoberfest.
0: Bom, e a gente teve aqui. É, o meu pai aqui, o senhor Roberto Amaro, esteve lá, ele estava lá em 83, eu não estava lá, mas ele estava lá, para contar um pouco aí para a gente como é que foi a, essa enchente aí, que tem umas histórias aí muito interessantes, vamos dizer assim.
3: Pois é, e, na verdade, difícil de, de lembrar muitos detalhes até pelo tempo, né? mas a, uma coisa que me marcou muito né, na, na enchente de 83 é que choveu muito, 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 muitos dias, dias e noite. Você não via uma estiadinha não, era chovendo dia e noite, dia e noite, tá? E teve um momento, assim que eu me lembro, que a gente não tinha mais como sair de casa, porque não dava mais passagem para local nenhum, não funcionava mais nada, não tinha energia, naquela época o meio de comunicação puro, por telefone também era bem complicado, não era todo mundo que tinha esse acesso e tal, não era uma coisa assim, né?
0: Era bem, e, bem difícil,
3: né? É, e só se conseguia um contato assim com, com o Rádio Amador, mas eu me lembro né, numa noite que eu nunca vou esquecer, terrível, onde chovia, chovia muitos dias e naquela noite choveu muito mais forte e eu... A gente em casa, né, é, sem energia, sem nada, na base da vela já, e com o Radinho à pilha, ligando o Radinho à pilha, escutando outras cidades fora de Santa Catarina e alguns outros lugares para tentar saber o que estava acontecendo em Blumenau. Então, assim, foi uma, um momento que eu, que eu achei terrível. Terrível porque no meio da noite era frio, chovia muito, você não tinha nem condições de sair de casa para tentar ajudar alguém. Porque você ia até, na, na, descia o, o trecho, o morro, descia lá já tinha água. Você não conseguia passar. E, e, e frio, e chuva, e, não, e não, passa, não passava. Foi uma coisa assim, um momento bem... bem é, quase terrível, que, um, que eu, é
0: quase um estado de guerra, né? Negócio, é, é,
3: um dilúvio. Quase um... É, a gente imaginava que fosse mais um dilúvio, porque não parava. Era uma coisa assim, tipo, 30, 40 dias chovendo, uma coisa de louco, né? Então, a precipitação foi muito grande.
0: A gente tem em 83 aí, eu tenho aqui a tabela, né, que o pessoal da, da Defesa Civil vem alimentando aí, tem aqui que teve quatro enchentes em 83. Então, assim, a gente teve em, em março 10 metros, em maio 12 metros, em julho 15 metros, e em setembro, não, aliás, o, não, setembro, desculpa, 11 metros. Então, a gente teve aí esse período aí, provavelmente... Né, choveu o ano todo, né? Negócio terrível, né?
2: Pra você ter uma ideia, o nível normal do, do Itajaí Mirinha, é em torno. De, desculpa, Itajaí Açul, é em torno de um metro, um metro e meio, dois metros. Em condição de cheia, ele ultrapassa 5 metros. Durante o ano de 1983, ele chegou ao nível de 15 Acima de 15 metros. Sim.
0: Foi. Em julho, então, só... dia 9 dia de julho.
2: Exatamente. Só esses 10 metros a mais da cheia normal já foi o suficiente para causar todo esse estrago. Porque uhum. ele estourou demais em relação ao leito natural e causou os quase 200 mil desabrigados.
0: É, engraçado assim. Engraçado não, né? Uma curiosidade também. Tem uma filmagem da RBS, né? que é a, a Rede Globo aqui da região, né? que eles estão passando de canoa na altura do sinal. Do farol, do, né? O sinaleiro, assim Então, tipo, a primeira vez que eu vi Esse vídeo deles fazendo a retrospectiva Aqui da enchente, cara Meu, muito tenso, cara Imagina a água no sinal do, do farol Assim, cara, terrível, né,
3: cara Situações que eu assisti, né No, no centro de, de Brumenau, do Das empresas de Coletivo, né Transporte coletivo é, Fazendo adaptações nos, nos ônibus Com a, com a As descargas jogando para cima, cima do teto, praticamente, para poder passar por dentro da, da, da água em alguns pontos sem, sem ter problema na no motor. motor né, do, do. Então, a gente assistiu assim. A criatividade do povo também foi muito grande. Teve que criar alternativas que nunca tinham pensado. Né? Tem um casal de amigos nossos que, que a gente conviveu bastante na época. Eles acreditavam que... Ficando dentro de casa não ia ter problema, porque nunca a água chegou a, um, a esse ponto. Ficaram dentro de casa e houve um momento que eles não tinham mais como sair, eles estavam agora entre a, a laje e a água. Tiveram que, que quebrar a laje da casa em cima, fazer um buraco para poder subir para o teto da casa, cara. Foi uma coisa bem terrível. O, esse meu amigo mesmo ele ficou com a mão toda danificada, de, de soco, né? dando soco na laje para fazer o buraco, para poder escapar, porque a água estava subindo e eles estavam sufocando e não tinham mais como... E tinha mulher, e tinha as crianças, e não tinha mais como mergulhar, porque... Então foi um, também uma história bastante... Ficaram em cima do foro vários dias, sendo que faziam as suas necessidades dentro de latinhas, dentro de coisa e comendo uma, uns restos de comida que conseguir levar para cima foi assim uma coisa bem
0: e como é que é aquela história aquela história do que o pai trabalhava na rádio aí que a questão da rádio como, como é que é essa história aí? ah
3: pois é na, na eu, eu trabalhava na rádio Difusora fm de, de Blumenau né então como é, o que acontecia na na cidade era o seguinte é, quando a água sobe acontece, né? Quando ela sobe demais, ela naquela época, pelo menos, atingia transmissores, atingia tudo. Então, nós perdíamos é, transmissores, perdemos antena. A, uma das poucas rádios que aguentava até um determinado limite, até um nível de água, era a nossa, a difusora. Mas, mesmo assim, naquele, nós continuamos com o com estudo e tal, mas não tinha comunicação externa. Aí, o que que a gente fez? A gente conseguiu lá uma, uma canoa, que a gente chama, uma bateira, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, bater. Né? Não, não conheço. Canoa. Uma canoa, uma canoa, uma canoa uma pequena canoa. É, é sinônimo. E aí nós fomos com baterias e com equipamentos e começamos a transmitir de cima do, do, da, da canoa, transmitindo para os é, moradores, né? Então a gente é, dava informação de onde tinha um cachorro que estava em cima do telhado, uma pessoa que estava precisando de ajuda e tal. E aí, com isso, a gente comunicava e, e o bombeiro e algumas outras é, centrais de segurança vinham dar o apoio, né? Então, foi bem interessante. E um fato, assim, que, que é o que o Léo está... Querendo aí eu é, reprise, vamos dizer assim, foi que eu, 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 eu tava na rádio, né? E eu vi que a água estava tava subindo, aí eu peguei, eu tinha uma moto, dei uma escapada para ir até na casa da minha mãe para saber como é que estava, né? Bom, cheguei na casa da minha mãe, quando eu quis voltar, não deu mais. Rua 7, Rua 15 todas as ruas ali, não tinha mais Rua Paraíba, quem, quem conhece sabe, não tinha mais nenhum ponto de acesso, aí não voltei para a rádio depois que passou toda essa tragédia, essa coisa, soube que os meus amigos que ficaram na rádio colegas de trabalho e tal, eles tiveram sérios problemas, tipo assim passaram noites e noites, que era muito frio, em cima, dormindo em cima do carpê na rádio e tiveram que arrancar as cortinas da, da rádio para poder se embrulhar, passando fome, passando sede, e, de vez em quando passava um barquinho que jogava um pacote de leite, ou um pacote de água, alguma coisa, uns, uns pães, os caras passaram praticamente uns três ou quatro dias lá nesse sufoco, então, então foi um fato bem assim também que, que marcou bastante, sabe?
2: Mas só complementando aqui, é, para você ter uma ideia, a enchente de 83, ela, ela ainda consta como uma das maiores do Brasil. Ela consta como a sétima maior.
1: É, realmente... Eu, vou, foi... falar que, vou falar que o jornalismo aí do, do Roberto aí foi de alto nível. <risos>
3: obrigado, obrigado. Mas é que tem mais informações, só que o alemão, de vez em quando, me atrapalha aqui um pouco.
0: O alemão. É, o áudio...
2: para se ter uma ideia só tem outras seis inundações que ultrapassaram a de 83 de Santa Catarina a do Rio de Janeiro de 88 no Acre 97 Minas Gerais 2001 Paraíba 2004 Santa Catarina 2008 aquela fatídica e a última, que acho que é uma das mais recentes e piores, que é o Rio de Janeiro-São Paulo 2010.
0: Sim, que gente vai comentar também aí. Daqui a pouco. A pior parte
3: da enchente é aquela assim, ó, não, vai, não vai subir.
2: Uhum. Subiu, olha ela, ela só. Ela acredita,
3: só. Não, não vai subir. Quando ele diz não vai subir, é um problema, porque quando sobe, ele já não tem mais como sair, tirar os móveis, não chega mais nenhum caminhão, não consegue mais ir no supermercado, comprar uh, man, uh, mantimento. Então a, a enchente... Para quem, quem tem essa vivência, né? ele sabe que começou a chover ele já tem que se preparar, já tem que fazer, colocar mantimentos, ele já tem que levantar as coisas, independente, que vai, ah, dá trabalho, dá trabalho, mas dá muito mais trabalho ter que repor tudo depois, o trabalho que você vai ter que, quantos anos você vai ter que trabalhar às vezes para recuperar tudo, então aquele trabalhinho de uma hora de levantar as coisas é o que salva, tá? tem gente que, ah, não, não vai dar nada, não vai dar nada, às vezes até sai de casa, vai para o bar tomar uma cervejinha, que não vai dar nada. Só que <risos> não é assim. A, as coisas aí, eu acho que o, o, mais, o mais sério é essa questão mesmo do não, não, vou deixar porque não, não vai subir. E hoje já, como o Yamada deve saber, né, e vocês sabem também, é que existem fontes, informações, o, o Secretaria de, 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 de Segurança, né? De
0: defesa Civil,
3: né? Defesa Civil e tal. Esse pessoal já tem muitas informações. Então a gente não pode ficar no chute, tem que realmente buscar essas informações, né?
0: Não, com certeza. Bom, lembrando ainda aqui né, das, das piores informações enchentes aqui também. É, essa aqui, a gente já teve mais informação, né, por, por ser mais recente e tal. A enchente ainda de Blumenau e região aqui, né, de 2008. Então, assim, 2008 foi uma enchente também terrível. A gente teve aqui 106 mortos em Santa Catarina. E só em Blumenau, para vocês terem ideia, foram 24 mortos. Então, assim, foi um, uma coisa muito violenta. Então, assim, gente, só que assim, diferente da de, de 83, que foi basicamente só água, né? em 2008, só água né? como se fosse pouca coisa, né? sacanagem em 2008 teve um outro problema que começou a acontecer que foi a queda dos morros, né? que daí o Yamada vai explicar um pouco melhor pra gente o que como é que faz... É, Por que acontece isso? Mas, assim, tava tendo enchente lá, o rio lá, o rio lá, pessoal dentro de casa. Só que, assim, eu não tô falando de barraco. Eu vou tentar colocar alguma coisa do YouTube aí no post pro pessoal, quem tiver interesse de ver. A gente tá falando, assim, casa de três andar, casa chique. E o pessoal filmando, assim, tipo, daqui a pouco a casa do nada desmoronando. Entendeu? Assim, então, tipo, foi um negócio muito violento, assim. 2008, foi, assim, também outro, outra coisa que a cidade ficou, assim, em estado de de guerra mesmo, né? Mas falando assim do, dos morros, qual que é o pior pior problema e amada que tu vê assim do que os morros caíram assim até até com bastante arborização mesmo aconteceu esse problema.
2: Morro é normal cair durante a chuva. Você tem, se, se você olhar, se olhar nas fotos satélites, né, caso. não nem se intensificou o que que aconteceu. Se você olhar as fotos do Google Earth da região, você vê várias cicatrizes de desmoronamento nas regiões que são causadas pela chuva. É natural. O que aconteceu? Naquela época da chuva, aumentou tanto a possibilidade de ocorrentes desmoronamentos que em vários pontos eles ocorreram, entre eles áreas já urbanizadas. Outro problema também, pessoal que constrói muito próximo de encosta, pessoal que está lá quase no meio da encosta já está no ponto de risco e também tem o desmatamento o lixo no meio do, do das encostas mas o que realmente ocorreu mesmo era o povo ocupando as áreas muito próximas das encostas que eram suscetíveis ao desmoronamento era é, muito é mas, assim, normal... engra...
0: mas o engraçado é que nunca aconte... nunca tinha acontecido nesses locais tanto que eu digo assim são casas de eram casas de três andares casas boas que nunca o pessoal nunca tinha imaginado que ia acontecer uma coisa dessa sabe pessoal é o
3: seguinte eu tenho uma, uma visão dessa dessa história né? Porque aqui na região, principalmente, o que, que aconteceu? Como, como as enchentes elas tomaram os locais mais baixos né, da cidade, o que, que a turma fez? Correu para o morro. né
2: então, onde, você,
3: onde você via uma, uma rua Alameda, em Blumenau, em algumas regiões, principalmente aqui de Blumenau, ruas e locais que eram de, de, de construções de alto nível, né? só de... É, pessoal rico, né? Mais rico ah, mesmo. É, e esse pessoal acabou pegando enchente. Só pra vocês terem ideia, quando nós andávamos com aquela canoa pelo meio das, da, da, da cidade, né? Na Alameda, que era uma reunião só de era uma área nobre, um residencial, né? Nós chegamos a ver médicos e pessoas assim, empresários, tá? No meio do lodo, procurando dólar, joia, sabe? Os caras mergulhando no lodo para tentar achar a caixa de joia que a mulher e o, o dólar. Nós chegamos a presenciar isso, tá? E teve muita gente que se aproveitou disso. Eu me lembro que teve um grupo que andava por ali, que mergulhava e enchia o bolso, tá? Teve muita sacanagem também. Mas a gente viu gente de, como se diz, de guardar pó branco, gente boa, né, da cidade, mergulhando na lama para tirar coisa. Mas é a questão é a seguinte, então esse pessoal, o que, que ele fez? Passou a construir no um morro, nas encostas e tal. O Yamada deve ter esse conhecimento também e tal, né? Ah, o do lado de São Paulo talvez não não tenha essa informação, mas aqui na região de Santa Catarina tem um fator muito complicado que é o seguinte, a camada que aqui de, da, da, da nossa vegetação, ela tem uma, uma profundidade, não sei de quantos centímetros aí, ela é muito, ela é bem, como é que se diz aí, amada? ela é um, é um lodo, não é uma, não, não, não é pedra, é uma ela camada, é, rasa. é uma camada, ela, a, toda a nossa encostas aqui, ela, ela tem uma camada que é que ela forma quase uma lama. Então, com o excesso de água, a água passa por baixo dessa camada e aí qualquer coisa que esteja meia balançando vai junto.
2: O que que, como que é as encostas? A região de, do Vale do Itajaí em si, ela é uma região granítica. Todo mundo que nasce granito. Isso é a parte da geologia. Que é aquela rocha cristalina cheia de quartos e tudo mais. Só que o, também é suscetível ao químico. Então ele, você tem uma formação de solo. Daquele solo mais argiloso. Parece uma argila peguenta que você passa a mão gruda vermelha, com um pouquinho de areia. É estilo mangue? Não. Bem diferente. O que que acontece? Você tem o solo. Esse solo que é chamado solo residual, pouco transportado é classificado como colúvio, que é o solo que vem da, da, do morro e só deslocou um pouquinho o que, que acontece, você tem a, exatamente o ponto de contato desse solo com, com a rocha esse contato é brusco, a água vem por baixo, Isso bate é. na água, é. a água é, bate na rocha, a rocha é impermeável Isso então é. a água descola o solo da, da, da rocha então essa, todo esse solo vem abaixo
3: é assim mesmo, e depois tem uma outra história, viu, Yamado? Ah, que o, 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 o morro desceu, né? Mas se você olhar, você vai ver que acima do local que desceu, houve invasão, houve construção mexido, sem, sem autorização, com, ou, né? É, ou com máquinas, ou com alguma coisa, desmataram, tá? e aí o que, que acontece? Aí dá margem para formar aqueles ah, para água. Entrar por baixo exatamente do que você está explicando aí, né? Porque abriram essa parte em cima. Por aqui entre Brusque e Gaspar, a gente observou bem isso. Houve, nunca houve esse desma, des, é, desbarrancamento, tá? Só que desbarrancou tudo em cima da rodovia, acho que na, sei lá, Ivo Silveira, não sei como é que é o nome. Desbarrancou. Aí nós fomos olhar e atrás do, da, da mata que circunda a, a, a BR, os caras no fundo fizeram sem ninguém ver, eles mexeram nisso aí. Eles, eles entraram com máquinas, então de fora do asfalto você vê o mato, mas por trás disso eles entraram com máquinas então isso fez com que aquela parte da frente precipitasse.
0: Né? Mais uma vez a ação humana acabou piorando o problema.
3: Isso, nós somos, nós somos culpados por 99%, e outro 1% ainda somos nós.
0: Uma curiosidade até interessante na enchente de 2008, que a coisa foi tão feia, né? desmoronamento de mortes e tal, que o prefeito declarou estado de calamidade pública, isso até é normal, vamos dizer assim, mas e, é o William Bonner, do Jornal Nacional, ele apresentou o jornal diretamente da prefeitura de Blumenau. Né, quem estava quem na região aqui acompanhando né, todo mundo aí deve... Não sei se... Estava acompanhando a enchente, deve lembrar desse fato aí. E a Ana Maria Braga, né, apresentadora aí da Globo, apresentou o programa aí no dia 28 de novembro, direto em Blumenau, né, nas margens do Rio Itajaia Sul. Então, quem lembrar aí, ela tava vestida de roupa do exército e tava aí tentando meio que ajudar o pessoal, enfim, né, trazendo um pouco a, a mídia pra cá, estava tentando trazer. Então, assim, pela pelo tamanho da coisa, né, o William Bonner vinha apresentar o jornal em Blumenau foi, foi um negócio tenso, a gente acaba falando assim, mas teve muitas histórias tristes e tal, mas assim é, é bem interessante tem até o vídeo, né, que o William Bonner tá, tá na rua aqui, quando eles chegam com o helicóptero que ele fala assim que Tipo, teve toda a destruição e tal, só que o povo unido conseguiu reconstruir a cidade. E reconstruiu, né? O que foi destruído e tal. Então, assim, é, é legal ver essa parte da população que se ajudou e tal pra reconstruir a cidade, né? Porque eu, pelo menos, considero o pessoal muito próspero, né? Conseguiram resolver o problema, vamos dizer assim
2: Você uma ideia, a inundação que ocorreu Que foi também um uma extravasa, extravasamento Do Rio Itajaí, Rio Itajaí sul Que segundo aqui Foi só 11,52 metros Acima do nível normal A de 83 foi quase 13 metros de 83 isso é bem maior. Como a inundação acabou se acumulando na área muito mais urbanizada em 83 existiam pontos que você não tinha urbanização que em 2008 já tinham então os danos, os danos materiais e as perdas de vidas foram potencialmente maiores. Não, que em a 2008, do... né? Tu quer dizer. Em, né? 2000, em 2008. Isso sem falar de que com a globalização atual a notícia se espalhou mais rápido. O povo brasileiro viu problemas que nunca tinham visto. Se conscientizaram mais.
0: É interessante falar da questão da comunicação aí tal que pai falou aí sobre a, a questão que em 83 não tinha telefone e era complicado, né e tal. Assim eu sei que em 2011 teve uma enchente também, foi média, né, não foi tão grande, mas já te, teve algum estrago, então você pode ver assim, que Blumenau uma vez ou outra vai acontecer, por causa do rio não tem como escapar, né, até pode ter, pode ter projetos aí que vão diminuir e tal, mas por conta dos rios sempre vão ter problema, em 2011 teve outra enchente e foi até interessante acompanhar pelo Twitter, né, a hashtag enchente. Porque, assim, teve o pessoal... É, Retuitou e mandou muita informação... Tipo, o pessoal que tava precisando de ajuda... Que ficou preso em alguma casa e tal... Então, assim... Até... É bem interessante a gente ver o uso do Facebook, né? O pessoal, pessoal postando foto... Postando vídeo... Né? Então, assim... Em tempo real, né? Tu consegue acessar as câmeras... Da prefeitura aqui de Blumenau... E ver o rio... Né? Na beira do rio ali... Como é que tá e tal... Então, assim... Tu vê essa questão tecnológica... Que é... Que ajuda, vamos dizer assim...
3: É... Só para cumprimentar aí... o Léo... A... Ah... Eu acho que o, o bom que se tira disso tudo aí, a, a lição, né? É que o povo criou uma muito mais solidariedade, né? houve uma demonstração de ajuda muito grande para o próximo, coisa que Blumenau, Blumenau sempre coloca assim, vamos sempre usando Blumenau, porque é a nossa referência, né? a gente nasceu e conhece bastante, mas tem Brusque hoje várias regiões, mas Blumenau, é, existe Blumenau antes da enchente e Blumenau depois da enchente. Blumenau antes da enchente era de uma cultura de nariz empinado, já era assim, tinha o time do, do Palmeiras, que era o time dos pobres, e eu tinha o Olímpico, que era o time dos ricos. E a guerra era grande. Havia uma falta de humanização, uma falta de solidariedade muito grande. Era, e, e quando ocorreu essas enchentes, não se conseguia saber quem era o quem estava pior ou quem estava melhor. Então, o povo passou a se respeitar mais. E uma outra coisa, tem várias, mas dá para destacar uma segunda aqui, que é o povo adquiriu, né, a cidade adquiriu um know-how né, para resolver com isso, para resolver essas coisas. Eu, eu vejo como uh, uh, algumas regiões no Japão e outras regiões né, que, que sofre com os terremotos com isso com aquilo os caras se prepararam para isso né hoje já é mais difícil que os terremotos destruam tudo assim eu vejo a cidade de Blumenau né mas a região do, do Vale do Itajaí né precisa com certeza aproveitar essa água melhor. Eu acho que é, devia tentar, né, num trabalho conjunto, mais ou menos assim, se você tem a caipirinha, se você tem a cachaça e o limão, faz uma caipirinha. Se você tem água, porque lá no Nordeste os caras sofrem porque não tem água e nós aqui sofremos porque temos demais, então o problema está no, no aproveitamento e na condução dessa água de uma forma mas sei lá controlada não sei o Yamata aí que pode dizer o nosso amigo lá o Aro também não sei é o que eu penso, tá? o Yamata em relação Yamada a... né ahahah uhum. Yamada né
2: desculpe é, Juliano Yamada Yamada pode me chamar como quiser <risos> eu respondo é, é né? que assim no não, que eu estava chamando tá...
3: desculpe eu estava chamando Yamata é
2: Yamada Yamata Yamada. É. tem gente é. com é. coisa não. mais normal é, situação tô só no Nordeste
3: é Yamata né
2: minha já me chamaram é, é. de Yamaha Normal. É problema é. normal.
3: Normal, normal. Acontece, acontece.
2: Acontece. O, muita gente pensa, ah, por que, que não dá-se um jeito no, no, na seca no nordeste? Tantos problemas da inundação aqui que temos no sul, como a seca no nordeste e tudo mais, é nosso clima. Nós vivemos num, num país gigantesco, basicamente um país que atravessa um hemisfério ao ou outro... Nosso país ele ele ocorre em parte no hemisfério norte e em parte no hemisfério sul. Quer dizer, o Equador é praticamente no meio, não no meio, desculpa. É mais no, no no quase no norte ali perto de Roraima.
3: Meridiano, Meridiano passa ali em Natal, né? Eu acho que
2: é, né? É Natal, é mais ou menos isso. Meridiano, né? Exatamente. Aí, então, a nossa variação climática é gigantesca. A única coisa que a gente não tem aqui são só montanhas nevadas. E neve, né?
0: Olha que aqui, aqui no sul chegou da neve.
2: <risos> não, aquilo, lá, aquilo lá foi chamado de neve, mas na verdade era chuva é, congelada. Não, é, é não, não, não é bem neve, mas tudo bem. Não, não, continua, não. Opa,
3: opa, pessoal, opa, não, não desfaz a nossa neve aqui, não. Nossa não é neve. Neve, teve, teve locais aí.
0: Ô, nevou em Curitiba.
3: também foi de chuva. Desculpa a minha
1: ignorância aqui, mas Sim. qual que é a diferença de neve para chuva congelada? Bem
2: pouca, bem pouca mesmo. Então nevou. É, devor, pode se considerar que devor.
3: Quer ver, oh, desculpa aí, Amado, uma chuva, ela congelada, ela, ela dá em pequenas, vamos dizer, camadas, né? Mas aqui Eu nós só... tivemos casos aqui no sul de, de até 30, 40 centímetros, de, de uhum.
2: sobreposição. Eu... Assim. Per... São, em São Joaquim, né, também, ocorre é, neve, é comum. É isso,
3: o, é, Urubici, alguns lugares ali. Exatamente. Ah, até, a, a, voltando aqui, né, que nós temos uma mania de... Mas aqui na região, o próprio Moro do Cachorro em Blumenau, tivemos essa... Mas Sim, aí, foi, aí foi neve em uma informação. É, é que não, foi que mais não uma formação.
2: Exatamente, foi? mas o que nós temos no Brasil são ocorrências de neve. Agora, relato, melhor, melhorando é, um pouco, nós não temos não é um tom, neve... Né? Você não tem uma acumulação que dura dias semanas.
3: É verdade, não é, não é comum. Não, sim, aqui, sim. Não,
0: tá... aí, a gente está só te zoando, mas a gente entendeu isso, que, como é que isso, é o negócio. Isso, <risos> não, mas vai lá, continuar.
3: Mas tá certo, o Yamada no fundo ele tá certo, que é uma nevinha, né, bichuruca também. Tá certo.
2: Exatamente. Olha <risos> como é que a variação climática pode causar problemas dependendo da região. Aqui no, no, no sul, nós temos áreas montanhosas, que são as, as áreas serranas e tudo mais. Se tivermos uma seca, a água acumulada na serra Pode não suprir a gente durante um bom tempo e teoricamente só teríamos um racionamento de, de água, mas mais que isso, dificilmente. Para você ter uma ideia a seca que deu na, Amaz na Amazônia no Amazonas, aquilo foi um transtorno gigantesco, deu muito problema, eles estão acostumados com as enchentes é verdade, eles vivem disso, né? Eles vivem disso e quando houve uma seca, devastou a região, a mesma coisa e no Nordeste mexe
3: tudo, né? os caras os cara mexem com tudo, com toda a parte de pesca e caranguejo Queijo, Exato. é tudo né? Porque acaba secando os mangues, essas coisas, né?
2: Tudo né? Verdade. E o que que acontece o, no Nordeste quando deu uma chuva muito grande e causou o problema do de uma inundação que nunca se viu lá? Aí sim, você viu problemas de áreas inundadas com problemas geotécnicos, problemas que comuns para quem já viu uma, uma enchente de grande proporção.
3: E qual é a sua visão sobre o São Francisco? Leonardo?
2: Eu ainda sou meio contra a transposição. São Francisco, eu não acho que ela vai trazer tantos benefícios como é tão propagandado, mas como, como eu nunca li completamente sobre o assunto, então não, não teria muitos dados. Eu, assim, particularmente, eu sou contra a transposição do São Francisco. É mais fácil você ou mudar a cultura daquela região, que é uma a região do Nordeste, ela é muito coronelista, tirar aquelas pessoas e trazer para mais perto do, das drenagens. Mas isso é... Eu conheço um
3: fato... É, foi eu tive em louco né eu fiz eu viajei o Brasil todo né eu trabalhei com consultoria empresarial e um treinamento né e então eu pude conhecer o Brasil todo as grandes capitais e as três maiores cidades da, da, de cada estado né é, e, e eu pude é, viajar de Maceió Paulo Afonso na Bahia e automóvel de carro com representantes né olha foi assustador porque a gente encontrou secas terríveis. Eu cheguei a, a parar no, no, na, na beira da, da, do asfalto, né, e cair de joelhos, começar a chorar com as coisas que eu vi. No caminho, assim, tipo um jegue no meio de um sol de 40 graus, com madeira quatro vezes mais do que ele podia carregar, e o peão enfiando enfiando a paulada nas costas, quando ele caía bom, moral da história, quando eu, quando nós paramos o carro, o aquele jegue ele caiu no chão e começou a berrar, e olhava para mim cara, como pedindo, sabe pedindo pra gente salvar, e eu disse pro cara assim, eu tava com o representante disse pro cara, quanto é que o senhor quer para tirar essa madeira aí de cima, aí o representante me pegou pelo braço, cara, fica quieto esse é de corte o pescoço fora mas aí, o cara, Toda lá é diferente. É, mas aí o cara escutou e disse, olha, é, daquele jeitinho deles, né, o senhor vai desculpar, mas eu, se eu não fizer isso, eu vou ter que fazer 10 viagens, é muito longe, aí não dá, escurece para pedir que bom, senhor. Pega aqui, ainda dei uns 5 pila pro cara, fiquei com pena do cara, e aí ele deu uma paulada no cara, o jego, o jegue subiu de novo. Então, mas só para falar, voltando à questão da água, a gente passou por dentro de locais miseráveis, com extremamente falta, falta de água, e a gente via ao lado da BR passando uma tubulação de mais ou menos uns, que, uns, uns 15, 20 com água que vinha de Paulo Afonso para abastecer essas fazendas dos caras aí que tu falou, dos, dos grandes é, esses fazendeiros aí, né? Os, e passava por cima de terras onde a seca estava matando gado e tudo. Então, chegando a Paulo Afonso, você vai ver que a quantidade de água é imensa e a 50 quilômetros de Paulo Afonso tem gente morrendo de fome, de sede, porque não tem água. É falta de... de é triste de, de, a desigualdade, como? né? É, mas é como o Yamada tá falando, é falta de realmente querer que aconteça. Ah, você vai fazer a transposição do, do São Francisco, mas às vezes tem outros recursos que pode ser feito. Mas é que a obra do São Francisco é uma obra talvez eleitoreira ou talvez a gente não sabe bem o que. É. Mas a gente também não sabe o que que ela pode causar no futuro, né, Yamada?
2: Você não sabe que essa transposição vai causar e como ela vai ser usada vai que ela é usada mais como um fator político do que um fator de ajuda é, é. social
1: aí, aí é. falou a coisa certa hein aí pôs o dedo na ferida porque me parece muito é. político é verdade pra,
3: só para eu... quantos anos está sendo feito isso aí né? só pra, só exatamente
2: ver, né? é a transamazônica
1: anos... do nosso tempo isso.
2: Isso. <risos> é assim, uma coisa que eu Vou falar, mas não vou falar onde eu ouvi nem como nem porquê. Mas uma forma de você desviar a verba é com obra pública. É. Você consegue perder o controle bom. daquilo muito fácil.
1: Principalmente em regime de urgência, né? Em calamidade e vários outros fatores,
3: né? É, licitações. Vai por aí. É, complicado. É bom a gente não entrar nesse mérito, né, Yamada? Senão a coisa vai longe. Verdade. Vai longe, vai longe e não tem e a curto prazo não tem saída, né? A curto prazo não tem porque a cultura, a cultura de tirar vantagem, de tapiar o povo é muito forte nesse país, então é difícil de, de realmente resolver. Beleza. Vamos em frente. Vamos, Bom, lá gente... vamos lá enchente aí, vamos lá
0: Para a gente fechar o bloco aqui das piores enchentes, né? deslizamentos de terra, a gente tem aqui o enchente do Rio de Janeiro em 2011, né? Que foi aí bem gravíssimo também, que teve deslizamentos de terra e tal. Então a gente teve... Cara, os números são assustadores, cara. Eu tava vendo aqui, ainda há pouco pra comentar agora, 905 mortes. Gente do céu, cara. A enchente aí, de dois... No Rio, Rio, Rio em 2011. 911 pessoas. Sendo que no município de Nova Friburgo, né, que foi o maior ali, 426 mortos. Então, assim... Então, pra você assim... ter uma ideia,
2: essa enchente foi tão grande e o evento climático que a causou que ela unida junto com a enchente que ocorreu em São Paulo também no mesmo ano, na mesma época. Uhum. Então quando você procura no artigos você vai ver enchente 2011 Rio e São Paulo. Nossa. Ela é tão grande que afetou os dois estados. Essa enchente ela causou 2010, não, é, É 2010, não, não foi 2011, foi 2010, desculpe. Mas que... eu vendo
0: aqui 12 de janeiro de 2011 isso.
2: Ah, deixa eu confirmar aqui. Eu acho, que, eu
0: acho que aconteceu nos dois anos, foi em 2010 e 2011.
2: Ah, foi no. no, no, no na virada no de anos. do ano Exatamente. Aqui, ó, 2010 para 2011. Tá? Por isso ah, que então, a tribo. Aqui, ó, em 2010, chuvas, Rio de Janeiro, janeiro de 2010. Não, foi em janeiro, é, janeiro de 2010. O cara que errou ah, o ano então, aqui na lista. Então,
0: janeiro, janeiro de 2011 aconteceu de novo, porque tem, o, tem dois registros aqui.
2: Uhum. Rio de Janeiro, é aí, jan... janeiro de 2010, que foi a grande ah. que ocorreu. Ah, Rio de Janeiro 2011, tá certo. Rio de Janeiro só foi, só foi em. Rio de Janeiro 2011 tem. É bom que é bom a janeiro... com... é bom é bom
3: gente bem informada aí, viu?
2: Porque foi assim... É, o Rio de Janeiro sofreu duas vezes. Sofreu em 2010, que foi uma enchente, que é considerada a maior enchente, maior inundação do Brasil até hoje, que foi de 2010. De 2011, que voltou correndo no Rio de Janeiro e destruiu muita coisa do que já tinha, havia sido reconstruído de 2010. você ter é uma ideia, o de 2010 afetou até o Vale do Paraíba.
3: É o... fazendo, uma, fazendo uma brincadeirinha aí, o pessoal de São Paulo, quando dá enchente, vai tudo para pizzaria. É verdade, Heroda?
0: Uhum, é verdade. <risos> Não, cara. Sacanagem.
1: Não rola.
3: <risos> tá bom. É só Mas pra eu
1: quebrar um pouco nessa... aí. Essa questão sem enchente, cara, a de 2010, lá no Rio de Janeiro, teve um grande problema que não houve uma liberação de verbas por parte do, da prefeitura, né? Não, não, não houve uma liberação de verbas é, pro, que eles precisavam realmente para contingenciar, né? A a reação e o que mudou em 2011, né? Então, tipo assim, parece que houve uma preocupação maior desde 2011, né? Devido à tragédia ser um pouco maior
0: no Rio. Em 2011, foi que teve aquela queda de aquele morro lá, né? Que soterrou, não sei quantas pessoas lá, né? Uma galera que foi soterrada lá,
2: para se ter uma ideia. O a de 2010 causou tanto problema que a Angra 1 e a Angra 2 tiveram que ser desligados, se não me engano.
0: Foi, foi
3: sério mesmo
2: Foi, foi muito sério E também atingiu muita coisa do, 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 de áreas nobres Por isso que por isso que chamou tanta atenção na, na, na mídia Você tinha grandes grandes ilhas feitas só para os ricos lá Que acabou sendo atingido Eles que é. se consideravam inatingíveis Sofreram com isso é. Também sofreram Para ver como uma, en, uma enchente E um deslizamento não, não olha a classe social da pessoa
0: Aquele negócio que... O pai tava falando ali que é o pessoal que se ajuda, né? Nessa hora aí, a união do povo é... Tá certo que quando tem enchente aqui em Blumenau, quando tranca umas ruazinhas, os mercados já vão lá e aumenta o preço. E a prefeitura fica de olho nisso aí, cara. É... E agora com as redes sociais, eles chegaram... Agora em 2013, faz aí né, um mês aí que tava dando o princípio de enchente aí, os caras estavam cobrando 20 reais o galão da água. E aí tiraram uma foto nota fiscal e colocaram no Facebook... E a prefeitura vai multar, porque eles, eles ficam em cima, né, então... Ainda tem, tem os espertinhos também no meio do ne negócio aí.
2: É. Verdade. Bom, pessoal,
3: que nessa questão da, da, das, das enchentes, das inundações, né, vai precisar a nível nacional... Ou a nível estadual cada um vendo as suas eu acho que vai precisar uma reengenharia tá porque o que está acontecendo é, é muita obra um tanto eleitoreira assim para tentar maquiar alguma coisa né pelo que eu vejo a, a, tem tem determinados volumes é, chuvas precipitações aí que pode fazer o, a quantidade de, de, de alternativas que e quiser aí, pode, é, acaba sendo paliativo, né? mas, mas, a, mas nessa questão eu vejo que precisa uma reengenharia, as pessoas precisam começar a pensar coisas novas, né? como na Europa, como no Japão, como alguns, alguns países que a gente vê que são desenvolvidos, estão fazendo isso para a questão de transporte, para a questão de de, de, de uma série de, de outras questões né? nós aqui que temos esse problema, nós temos que começar a como, pensar como o Japão pensa, hoje uma construção ela não é feita sem um alicerce bom que, que um um terremoto e mesmo assim ainda às vezes detona, então aqui na região e nas regiões que, que, que são atingidas precisa começar a pensar obra em morro só com um fundamento e com uma, uma construção muito, muito resistente. E, e obras é. embaixo, né? né?
0: Liberação é. da prefeitura, né? Esse é o princípio.
3: É, mas né? é, Roberto,
1: você sabe muito bem que o buraco é bem mais embaixo, hein? né? Como é que vai a propina do fiscal, como é que é o...
3: Com certeza. Quer ver uma coisa? Se eu fosse, se eu fosse prefeito de, de, de qualquer cidade dessa, primeira, primeira, sei lá, decreto, lei, o que quiser, que eu colocaria é o seguinte, em locais que, que pega água não se pode construir primeiro, primeiro piso, o uhum. térreo. Tem que se construir uh, a, acima do, do nível da enchente, e a parte de baixo ela tem tá fora de uso ou para garagem ou para qualquer outra coisa porque sabe o que as pessoas fazem elas aterram elas aterram 2, 3 metros para construir pronto, tomou o local da, tomou o lugar da água em área que pega enchente não se deveria permitir construções abaixo do nível da última enchente de 83, vamos dizer assim o cara vai ter que fazer a, lá os pés direito alto, vai ter que fazer uma rampa para subir, vai ter que fazer o, embaixo só garagem e área de festa fazer tudo de concreto para o dia que der enchente não estragar nada e morar em cima, aí seria seria uma coisa, é meio utopia né com Mas, certeza,
0: se fosse as, pessoas lerei, não se,
3: né? as pessoas não seriam tão atingidas e, ao mesmo tempo, o rio teria o seu curso normal, a água, ela teria para onde, onde escorrer. Mas quem é que tem esse coco roxo para fazer esse negócio aí? Né? É como o Haroldo falou, é como o falou a, se houvesse a coisa tudo certinho, não teria morrido aquele pessoal todo na, na boate Kiss, lá em, lá em, em Santa Maria. Né? Porque, porque a, 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 o serviço público... E, em geral, né, o povo é corrupto, né, o povo é corrupto, o povo aceita tudo, a, a, as pessoas que foram lá dentro aceitaram também, porque elas vão lá e vê aquele ambiente totalmente fechado, o cara botando fogo e não teve um FDP que foi lá e disse, apaga essa merda aí, cara. Então, o povo também, ele... ele é, é... é
0: complicado também ele... isso aí. É... É,
3: o po... é, mas o povo também permite que as coisas aconteçam, né? Então, é complicado, realmente. E a questão da água não é diferente. Falta, Falta muita fiscalização, muita boa vontade aí e tal. É isso aí, pessoal. É. Muito bom, muito Toca bom. Em aí, Toca em frente certo. aí, Léo. Certo.
0: Então, então para a gente fechar aqui o último bloco do programa, então vamos fazer o seguinte: já que vamos chegar aqui agora no ponto que já aconteceu a enchente, né? A água já subiu, a inundação. Então, nós vamos fazer, vamos falar aqui agora algumas coisinhas básicas aqui que todo mundo já tá cansado de ouvir, mas só para a gente finalizar aqui o que se fazer em caso de enchentes.
2: Acho que dá pra... A primeira coisa que eu sempre falo, assim... correu um enchente, a chance de ocorrer um... De causar risco na tua vida For, for considerável Primeira coisa, esqueça bem, mas, bem materiais Dinheiro, dinheiro, bens, carros, imóveis você recupera. Vida você não recupera. Isso eu sempre falo.
0: É, que, que vem aí no, no item 1 um aí da nossa lista que é procurar um local protegido, né? Então, então. Exatamente. Se tu puder conseguir salvar alguma coisa, consegue. Se tu não conseguir, pula fora, né?
2: Exatamente. Salva um documento, alguma coisa assim, mas olha, o resto esqueço.
1: Lugares é. protegidos, lugares protegidos. Não é em cima de carro. Não é em hum. cima de ônibus. <risos> <risos> não.
2: Definitivamente então, não. É porque por exemplo, você, tá cansado de ver, mesmo. Não. você mora num prédio, por exemplo, e há uma área de risco, área de risco de, de uma inundação muito forte, vai pros andares de cima, tenta convencer um vizinho teu que mora mais em cima pra tentar dividir a casa com ele, provisório, não, não, você não vai ficar muitos dias. Você mora numa uma casa só, saia da cidade, saia da região. Não tem pra onde ir. O pessoal da, da Defesa Civil geralmente tem abrigos pra isso. É uma situação difícil, mas pensa bem. A tua vida vai estar tá mantida, você vai estar tá vivo. A tua família vai estar tá por ali perto.
0: É, com certeza. Bom, quem, quem tem que ficar na, na sua casa aí, né? Que vai ficar cuidando. Enfim, que a água não sobe tanto. Acho que principal, principal é desligar a energia elétrica da casa, porque vai dar algum problema. Isso se já não cair a luz antes, né? Mas assim desligar os aparelhos, desligar a energia, né? Acho que é muito
2: importante. Exatamente. Se puder desligue na geral deixe desligado é. e só religue lá no, quando a água baixar e tudo mais.
1: Exatamente. Que, Exatamente. Se acontecer Tem
2: um que... fala fala. Se acontecer um curto-circuito no, no, na rede, vai acontecer do portão para casa. Dentro da tua casa não vai acontecer e não vai trazer risco para você. Bom,
0: um item importante aqui também é evitar entrar em contato com a água de inundação, né? Porque a gente é, acaba vendo aí quando quando tem uma filmagem e tal, que até criança nadando naquela água ali, né? E aquilo ali passa por rato, passa por lixo, tem tem doenças, então assim, tem a gente sabe que vai ter horas que não vai ter outro jeito, vai ter que passar na água, mas se puder evitar, né, é muito importante.
2: É como for, é bem como se falou, for para passar por essa água, passe em último caso. Tente se proteger o máximo possível, ficar o menos tempo possível e caso entrar em contato com essa água, Assim que possível, procurar um médico. Fazer exame de sangue, ver se tu não pegou alguma doença da água. É, é. muito importante isso.
3: É, eu, é. Uma, eu sempre gosto de lembrar, né, que eu, como eu sou do mundo corporativo, trabalhei dentro das empresas e tal, e sempre... Trabalhei com SIPA, com, com, com segurança, com controle de qualidade, e a gente fica um pouco mais exigente, né? É, eu vejo que a, o que vai salvar mesmo é o, é o planejamento, é, a, é você se preparar né? se, se preparar para aquela viagem, vamos dizer assim, né? E você olhar a história do Almir Klink, né? Quem, todo mundo conhece Almir Klink aí? Uhum. Conhece Almir Klink? Claro, claro. cara que... Claro. O cara que vi, cara que rodou o mundo aí no, na embarcação dele sozinho. Na né? É, na vela. Você vê, ele, ele teve situações no meio da, dessa desse cruzeiro dentro dessa viagem, né, e que ele teve problemas de dor de dente. E ele próprio teve que se fazer as obturações e fazer o tratamento dele próprio, né? ele, ele inclusive mostra, não sei como é que tá agora, mas ele mostra os dentes dele, que ele sozinho fez a obturação e fez o tratamento dentário. Quer dizer, até equipamento de dentista ele levou junto. E do barco do Almir Klink, nenhum parafuso ele ele afrouxa sem que ele saiba, porque ele tem uma marcação no parafuso e uma marcação na parede. Então, o parafuso afrouxou um pouquinho, ele já sabe, ele vai lá no outro dia, né? faz a checagem e ele aperta. Então, uh, o que eu vejo, voltando aí para o caso da enchente, uh, quem mora em área de risco, tem que ser ajudado pelo governo municipal, pela defesa civil, não só na hora que está se afogando, na hora que perdeu tudo, mas sim com um trabalho de, de esclarecimento, de conscientização, treinamento, se preciso, sei lá, na base da panfletagem, na escola, alguma coisa preventiva, né? porque esse é o caminho. Porque quando você está prevenido... Você consegue suportar muito mais fácil agora quando você está sem sem preparo nenhum, isso é em qualquer área da, da em qualquer questão da nossa vida, né? É aquela aquela questão que eu, que eu digo assim, sorte ela não existe, né? Tem gente que acredita em sorte, eu não acredito, eu acredito que sorte é quando você está preparado e aparece uma oportunidade, aí você pode dizer que é sorte, né? é aquela história. E na enchente apareceu não uma oportunidade, mas uma desgraça, se você não estiver preparado vai se transformar numa tragédia.
0: Vai ser um azar, hum? vamos dizer
3: assim, né? É, é, vai ser... ah porque Que cara azarado que eu sou, né? Mais ou menos igual aquela historinha, da, aquela piadinha do cara que estava em cima do telhado, né? vocês se todo mundo conhece é velha, né mas posso contar sim, Tem tempo sim isso?
0: claro tá, claro
3: é o cara estava tava no meio da enchente né em cima do telhado e passou uma canoazinha e aí cara sobe aí cara a água vai subir tu não vai poder ficar em cima do telhado não 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 obrigado vou ficar aqui porque deus vai me ajudar não vai acontecer nada aí daqui a pouco veio um barquinho maior cara sobe aí cara vamos embora a água tá subindo não não vou ficar aqui que deus vai me ajudar não vai acontecer nada na minha casa e aí daqui a pouco veio uma lancha, uma voadeira. Ô, oh, cara, entra aí porque agora tá vendo, tá subindo, cara, nada, nada. Não, não, Deus vai me ajudar. Aí aconteceu o seguinte, veio um helicóptero, o cara jogou a corda e disse: "Sobe aí, cara, te prende aí". Não, não, obrigado, pode usar para outra pessoa que Deus vai me ajudar, não vou. Aconteceu que a água subiu e ele morreu. Aí ele foi para o céu, chegou lá, chegou lá, deu de frente com o São Pedro, e botaram ele de frente lá, e chegou. Cara, meu, que história é essa, cara? Eu acreditei, tive fé, é, que não ia acontecer nada comigo, dizendo para todo mundo que Deus ia me ajudar, e vocês me fazem uma dessa, cara. Porra! Aí o São Pedro olhou para ele, olha, nós mandamos uma canoa, mandamos um barco, mandamos uma lancha, mandamos um helicóptero, não quisesse. Entendeu? Então, tem essas situações assim, né? A pessoa, às vezes, é teimosa, Além de não, não se prevenir, no sufoco ela teima, não quer largar os seus bens materiais, né, minha amada, que vocês colocaram aí. E, e aí, por conta desses bens materiais, ela, ela fica numa situação que não tem mais salvação. Aí, de repente, não passa mais nenhuma embarcação naquele momento, porque à noite, no escuro, não tem como você se deslocar com embarcações maiores. É muito perigoso você jogar o motor numa num poste, numa cerca, numa fiação, pegar um fio elétrico pela, pela garganta, a coisa é, é, se torna muito perigosa à noite, eu sei, porque eu andei de canoa à noite, e é, você não consegue ver, porque não tem luz, não tem iluminação, é fio, é árvore caída, é, e aí a pessoa não tem mais acesso, não, então a, a prevenção, a prevenção é que vai salvar muitas pessoas, mas aí não é da cabeça do, do, da população. Aí a defesa é civil e os governos precisam encarar isso como um problema certo. Fazer uma reengenharia. Né? Fazer tudo de novo, pensar tudo novo. Porque do jeito que está aí as pessoas estão sempre sendo inundadas e lavando e perdendo tudo. Né? E muitas vezes é um... Isso se repete muitas vezes. Então é... precisa ser tomada uma decisão mais forte com relação a isso. Olha, é, tem uma coisa aí,
1: que... Eu acho interessante falar junto com o que o Roberto disse é, ter calma ninguém nunca pensa nisso mas na hora você tem que ter calma se desesperar não, não, vai, não vai te ajudar a resolver o problema se desesperar não vai fazer a água descer então é, é, nessa situação de desespero aí a melhor coisa que tem que fazer é você manter a cabeça no lugar
0: Não confundir calma com vamos dizer assim ser lento vamos dizer assim tu pode ter calma mas agir rapidamente né? vamos dizer que nessa hora precisa disso né? mas, mas, é mas saber o que tá fazendo né pensar antes de fazer né essa é uma uma dica importante tem
3: uma história de desculpa eu cortar aí sempre cortando né Pró próximo a Brusque uma cidade aqui próximo de Porto Belo de Brumenau, né? eu, eu tenho uns amigos ali que eles pegam gente tem acima de 7 metro então quando chega nos cinco e meio, seis, sabe o que eles fazem? O pessoal da rua, eles se reúnem na casa desse meu amigo... <risos> abre umas latinhas e fico e fico esperando esperando a água subir para todo mundo se se ajudar, cara. O negócio. Só claro que depois que a água chega os caras já estão todos tortos, né? Mas mas é uma mas é é, é é de uma forma meio meio estranha, mas é, a solidariedade é muito grande. Eles se reúnem na casa desse meu amigo, tomam lá uma cervejinha e quando o bicho pega, é todo mundo ajudando todo mundo, levantar as coisas e tal. Aqueles que não levantaram ainda, eles vão lá ajudar, sabe? É um negócio bem, bem bacana. Então, é, não deixa de ser uma forma de prevenção mesmo, que haja uma latinha de cerveja no meio da história, mas eles têm uma consciência muito grande, tá? E é, cada um se ajuda, é assim, é um negócio bem meu, é, muito interessante. Interessante, interessante, é. interessante.
1: Pessoas, pessoas, pessoas. Uma dúvida Sim. aqui, Amada Léo, Roberto. Nós estamos vivendo na era da internet, tudo. Mas é, será que a gente pode confiar na internet em caso de um, de um desastre, assim, ou ainda a gente tem que ficar com rádio?
0: Cara, eu vou te dizer que, pelo que aconteceu aqui já em 2011, em 2008, não, em 2008 não, desculpa, 2011 e 2013, né, que 2013 não teve, foi só um princípio aí, mas assim, a, a Defesa Civil, ela mantém um site aqui na Prefeitura, com informações detalhadas do que tá acontecendo, abrigos, né, cotas das, das ruas, quanto pega em cada rua então assim, eu acho bem interessante cara, e as redes sociais assim, é fundamental é né, fundamental, porque tu acompanha pelo Twitter, tu acompanha pelo Facebook, gente precisando de ajuda pedindo ajuda eu acho muito legal, cara, acho que acho que mudou bastante, assim é que, assim, pelo que eu entendo, que o 83 era uma outra estrutura elétrica, vamos dizer assim. Então, hoje em dia, onde pega enchente, afeta menos, vamos dizer assim, a parte elétrica da cidade. Sai a força numa certo, num certo ponto só, entendeu? Então, assim, o, o outro resto fica tudo normal e fica acompanhando e ajudando o pessoal. Eu acho bem legal, assim, o uso das redes sociais nesse tipo de... De acontecimento, vamos dizer assim é, eu, eu justamente Mas, falei,
1: eu, eu perguntei isso porque é, fazendo a comparação entre as duas mídias, né, o rádio e, e a internet, por exemplo você há uma, uma complexidade muito grande né, do, no mecanismo da internet, para que você tenha essa informação, talvez o rádio ainda seja um ótimo veículo, talvez o melhor veículo para uma situação de, de emergência aí, né, é, devido eu
3: diria ao seu... que o rádio é um negócio muito legal apesar de ser meio arcaico, mas é um negócio que bate forte, viu o rádio amador. É porque um PX, por exemplo, um rádio, aí na, ele 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 pode, você ter, pode ter dentro do carro, pode ter numa uma moto, pode ter na sua casa, né, você sabe disso. E, e ele, ele eu acho assim que ele está, ele comunica bem rápido, tá? É assim, tipo, é, liga lá com o bombeiro, liga com o pessoal, é uma coisa rápida. O pessoal não está não tá mais usando muito, mas é, é,
0: porque hoje o celular com internet e câmera claro, mudou, claro, né, isso aí, é, né? Claro,
3: claro, mas é, eu acho que a câmera é importante, você chega no local, filma, já manda para alguém, já, já, eu acho que é bem bacana mesmo a, a utilização da, da, da internet aí nessa...
0: É claro, se tudo falhar, o radioamador ainda pode ser uma opção, né, é, é interessante exatamente. também.
3: Porque não não depende de, de energia, são baterias, né, e... Então dá pra dá para fazer.
0: Com certeza, com certeza. bom pessoal, então esse foi aqui o nosso podcast sobre as enchentes, né, acho que foi bem informativo bem bacana aqui a conversa e eu queria pedir aqui para nossos convidados né fazer as suas considerações finais e fazer aí o seu jabá né que a gente acha vocês aqui na internet.
1: Bom, é... como eu disse no, no, no começo do, do episódio, eu sou Haroldo, sou dos Cavaleiros da Mesa Redonda, você vai encontrar a gente em cavaleirosdamesaredonda.com.br não, só ponto .com, desculpa em <risos> todo Faz tanto tempo que não atualiza que eu nem lembro o mais endereço. Sacanagem, <risos> né, cara? É, é, Cavaleirosdamesredonta.com Podcast sobre atualidades. A gente tem podcast informativo, é, podcast de zoeira. A gente faz uma zoeira com a Luciana de Menes, muito interessante. Super Então, quem quiser, exatamente, a zoeira do super pop, é o super podre. Entra lá e dá uma ouvida na gente também. A gente é o um podcast irmãozinho aqui do Aerolitos A gente surgiu praticamente na mesma época, né? Eu acho que
2: foi, né?
0: Ciência, em praticamente na mesma época. E é isso aí. Oh, muito bem, muito bem. Senhor Juliano e Amada.
2: Bom, normalmente me encontram no podcast Papo Lendário podcast mitologia do site mitografias.com.br. Eu tô meio sumido, mas já tô voltando. Acho que os próximos episódios já terão a minha participação. Mas o, o Papo Lendário tinha é dado um hiato aí, né? Deu um hiato que, na verdade, era uma, uma folga criativa. Uh -huh. Pra facilitar o nosso trabalho. O podcast é do, do, do Leonardo Mitocôndria. Um ótimo podcaster. E Conhe também conheço, consta...
0: conheço pessoalmente, inclusive.
2: Uma ótima pessoa, acho um ótimo pessoal. Um amigo como nunca se viu. Outro participante comum também é o Pablo de Assis e a Nilda, a nova integrante do, do podcast. Tem, tem alguns ainda que estão na reserva, o Felipe Nunes, a, a Jessie, que estão desaparecidos, mas um dia talvez eles voltem. Outro podcast que eu também participo é o Telecast, sou é um tipo de, de, de membro reserva. <risos> lá.
0: Tem que comentar, senão Mesmo... o Thiago, o nosso. como é que é? O nosso general o Thiago Miro vai te cortar o pescoço.
2: É verdade. o Silvio
0: Santos
1: na Podosfera, Thiago Miro.
2: <risos> o... Lá eu sempre <risos> apareço de vez em quando quando o Thiago Miro me chama. E normalmente aceito os convites quase que na hora. Mas por aí, também vocês me encontram no Twitter, no Gel Podem me adicionar lá e aguentar meus palavrões, que eu falo sempre. <risos> e acho que só, né? Facebook eu não passo pra todo mundo assim.
0: Não, tá é mais certo. Twitter. Twitter, Twitter é festa da batata, é né? Só seguir lá que tá é tudo certo. Ah, muito bem, <risos> muito obrigado.
2: Certo,
3: pessoal, foi muito bom, muito proveitoso e agradável aí conversar com é, célebres amigos aí, Marodo, São Paulista lá, o Yamada em todo esse conhecimento aprendi um monte aí hoje com, esse, com as informações que ele nos passou aí. É, não tenho toda essa esse conhecimento que vocês têm aí. Já sou sessentão, né, gente? Então, podcast aí pra mim, olha. Isso aí é é um novidade, bicho, é novidade. Isso é um bicho de um tamanho enorme. Eu tô conhecendo isso agora através do meu filho, Léo, né? É, o meu negócio é um tweetzinho. Então, no tweet vocês me encontram como Nil Amaro E no, 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 no e-mail, né? Também como familia__amaro.com.br eu tinha um blog aí, até tenho um blog aí, o Bela Porto Belo, mas sou bem franca, eu fiz algumas coisas aí no ano passado, foram muito políticas, que eu acabei me envolvendo aí com política, infelizmente, todo mundo tem sempre uns minutos de bobeira, eu tive um ano de bobeira. É, me envolvi com política aí, foi uma frustração enorme, uma decepção muito grande, porque. É, eu descobri realmente aquilo que a é política que eu achava que todo mundo falava e eu tive que levar né, descobrir, né, sozinho né, infelizmente então eu tenho tem, tem um blog aí mas ele está bem desatualizado eu acabei não tendo tempo você sabe, aposentado não tem tempo né? aposentado não tem tempo <risos> é, porque ele tem que pescar ele tem que passear ele tem, então não tem tempo para essas coisas né?
1: por isso tem fila preferencial, é. né
3: <risos> é verdade. Então, então eu tô aí. Eu tô no, no eu tô no, no Face também, mas é... É aí Roberto Amaro no Face vocês vão encontrar. E mais tô, vou, vou começar a ouvir um pouco mais aí os podcasts de vocês para de repente, quem sabe em outras oportunidades poder contribuir também com mais alguma coisa, né? Mas Pode. eu principalmente eu principalmente agradeço aí o, o, o Leonardo, né? E agradeço o Yamada aí pelas considerações feitas, pelo o Haroldo também. A voz Você dele, o, Haroldo, né? o
2: Haroldo
1: foi mais ou menos, né? O Haroldo é, também sim. vai. É, é, o cara que fala besteira aí.
3: Valeu, gente. Então é, 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 o, é, o, é o que eu tinha, né? E agradeço pela oportunidade. Eu acho que para mim foi uma oportunidade porque pude aprender bastante participar de um papo desse é sempre ah. muito bom
0: bom pessoal, então esse aqui foi o nosso podcast, agradecemos aqui todos os convidados e valeu galera daqui a 15 dias tem mais, um abraço
2: um abração
1: miscografias Once I dug in her grave to find a better land and She just smiled and laughed at me And
3: took her bruise back again